0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。关注一下特朗普吧，特朗普有麻烦了。一方面他在联合国大会上一系列的活动嘛，他那个演讲讲说未来是属于爱国者的，而不是全球主义者。哎，他这个判断很耐人寻味。一方面他在联合国大会啊，在舞台中心啊；另一方面，在美国国内，民主党人在华盛顿有闭门会议，讨论是不是到了让他下台的时候了。就说众议院的议长洛佩西，这民主党啊，宣布说，众议院将对特朗普启动正式的弹劾调查，要弹劾他。其实自从特朗普上台之后呢，就很多人说弹劾弹劾弹劾他。但是总的来说，就光说不练吧，安然无恙吧。但是这次可能真有麻烦了。就这次特朗普遇到的麻烦或者说风险吧，比以前任何时候都大。呃，那你说有什么事儿吗？有导火索没有？有。就是所谓的“通乌门”，乌是乌克兰的意思啊。我们得把这个事儿先解释一下。说在九月十八号呢，美国的《华盛顿邮报》一家媒体啊，披露说，美国情报界有一个官员吧，像情报监察长那个人叫阿特金森啊，就递交了一份正式的举报人投诉。投诉什么呢？就是特朗普和一个人，一个外国的领导人通电话，通话的时候做了一个所谓承诺。而这个承诺呢，这个情报官员就是投诉的这位啊，觉得说这涉及国家机密，这个令人不安。特朗普马上否认没这事儿，但是呢，这事儿既然爆出来了，很多人就感兴趣，很多人就信啊，就查吧。到了二十号呢，这个《华尔街时报》援引消息人士的话说呢，特朗普在一次通话中啊，是先后八次向乌克兰的总统就泽连斯基啊施压，就干嘛吧，希望乌克兰方面呢。和特朗普的私人律师，那个人叫朱利安尼合作，调查2020年民主党总统候选人拜登的儿子叫亨特。大家听明白的意思没有？这不是2020美国大选吗？特朗普想连任呢，那就有竞争对手啊。民主党的总统候选人有一个叫拜登，这个总的来说希望是最大的啊。他的儿子叫亨特。然后呢，这个特朗普是希望乌克兰的总统泽连斯基那边和自己合作。调查这个儿子就是亨特，然后二十三号又有猛料放出来，也是美国媒体说啊，说有三位政府高官透露，特朗普在七月二十五号和泽连斯基通话的前一周，要求代理幕僚长马尔瓦尼停止向乌克兰提供将近四亿美元的军事援助。哦，你看不给人家钱，然后要求人家做事情，这是不是卡脖子要挟？是不是有这个意思在里边啊？我们把刚才这几个事情罗在一起，理出一个头绪、一个逻辑来，那当然就可以针对特朗普了。另一方面，特朗普也没闲着呀，多次否认就回应这个事儿吧。一个是否认接受乌克兰的帮助，甚至他还说乌克兰政府内部是不是有腐败，对吧？而且联大演讲之前呢，特朗普又回应说，至于扣这个四亿美元资金这个事儿啊，这些资金已经支付。就钱在他们手里呢，那我抱怨的是什么呢？我还会再扣住资金的，我将继续扣住，直到欧洲和其他国家对乌克兰做出贡献。大家听这个意思啊，一个是钱我给了，第二呢，我之所以不愿意给这个钱，是因为说援助乌克兰，欧洲人怎么不掏钱啊？就让我美国掏，我不高兴，我不愿意，我觉得我吃亏了，所以我不愿意掏这笔钱，这是他的一个解释。然后又发推特。就说呢，自己和泽连斯基通那个电话完全合适，而且我要这个公布通话的全文。之前他还说不公布，现在说我得公布全文啊。那现在呢，洛佩西等于说或者叫民主党算出手了，他们说弹劾调查将迅速完成，不过也没有具体说调查的时间。呃，洛佩西还表示说，众议院民主党委员会六名主席还将在正式弹劾调查的框架下继续调查特朗普。他就指责特朗普说什么呢？说。你对你就职誓言是背叛了啊！对我们国家安全背叛了，对我们选举公正性你背叛了，这是洛佩西对特朗普的指责。特朗普当然很不高兴了，马上在这个推特上有一系列这个愤怒的表达哈，政治迫害啊，这总统骚扰。我在联合国如此重要的一天，如此多的工作，如此多的成功，民主党人故意用更多政治迫害的垃圾新闻来破坏和贬低这一天啊！对我们的国家来说太糟糕了，这是特朗普的回应。那作为旁观者，我们分析说这个事儿哈，现在支持就是弹劾特朗普调查的这个是一百四十五名众议院的民主党人，这占到众议院议员的一半以上，但是参议院还是在共和党手里，不大可能支持这个弹劾的。是这么个状况啊！你说，哎，对了，那乌克兰又表态没有,有？有那个泽连斯基现在也那个联大开会呢。俄罗斯方面有媒体报道说呢，说泽连斯基他不是解释一下，或者说针对是所谓美国冻结对乌安全援助，对这个事做回应，他说什么呢？基辅希望得到支持，但请求华盛顿是不可能的，因为请求不是乌克兰要做的事情啊。乌克兰是一个强大的新国家，不会向任何人要求任何东西。我们甚至可以帮助别人。这是泽连斯基的态度。另外，再顺便关注一下那个拜登啊。拜登说自己没有和儿子亨特谈过在海外的生意，要求对特朗普做调查。你说的为什么调查这个拜登的儿子亨特呢？说拜登呢，他做美国副总统做过嘛？做副总统期间呢，致力于使一家乌克兰天然气公司免遭调查。拜登的儿子亨特呢，正是这个公司的挂名的董事会成员。说到底是钱上的事儿啊，这个美国弹劾总统，它这个程序啊，怎么进行啊？就这个洛佩兹宣布众议院启动针对总统特朗普的弹劾调查，原因就是那个所谓“通屋门”啊、电话门就这事儿啊，我们算说清楚了。根据美国方面那个宪法吧，如果弹劾调查能够提出弹劾条款，并且经过众议院简单办数通过。其实这个现在具备了，因为众议院呢一半以上是民主党，这就通过啊。那么弹劾程序呢会被移交到参议院，我们讲参议院现在还是共和党控制啊。那么参议院理论上呢要举行一个由最高法院首席大法官主持的审判，众议院呢扮演检察官这个角色，参议员呢是扮演陪审团的角色。如果有超过三分之二呢，就是六十七名参议员。认为弹劾这个条款成立，那么总统会遭到撤职。不过，在美国历史上没有发生过这样的事情。这里面有几个细节我们要说一下，就是最高法院有没有权利取消这个弹劾呢？没有，参议院的决议具有不可撤销的效力。那么，参议院里有多少人支持弹劾呢？我们刚才说，众议院呢其实是民主党说了算，众议院是235名民主党议员。一百九十九名共和党议员，还有一个独立人士，所以在众议院呢，弹劾这事儿容易通过；参议院正好相反，一共是五十三名共和党议员，四十五名民主党议员，还有两名独立人士，就共和党占多数吧。而弹劾呢，他得有六十七票才能成立，所以就得有相当部分的共和党的参议员支持弹劾，这才能成。但是如果特朗普真的出事被弹劾啊，最后总统当不成了，现任的副总统彭斯。就可以接替他的位置了，就是把他剩下的任期做完，到二零二一年一月二十号，彭斯作为代替特朗普啊，这任期结束。呃，然后我们还得穿越历史，美国历史上呢、啊，就启动这个弹劾程序不过是两次，一次是一八六八年，弹劾的是那个安德鲁·约翰逊总统；另外一九九八年就是那个比尔·克林顿，这个大家都熟嘛，拉链门嘛，他跟他一个白宫的女助手，就莱温斯基两个人搞嘛。关键在哪儿呢？搞了之后他不承认，就欺骗了国会和公众啊，这罪过就大了。这两次弹劾程序在众议院呢都得到了通过，但在参议院呢都遭到了否决，所以最后这两位也算是安然过关了。还有一个值得一聊的是谁呢？是这个尼克松，水门事件。其实咱要说性质啊，一九七四年那个水门事件，那个事儿其实因为政治事件嘛。你这样安装窃听器、窃听对手啊，这事儿其实更恶劣。<对>但是当时尼克松选择什么呢？提前辞职，就不要等弹劾了。我提前辞职，一个呢把总统位置我让出来，闹来闹去，闹来闹去，很多人弹劾我不就是看着我这个位置我让了，我让了。再就是我因此谋个自保，这个可能就当时很多人就分析说，在桌子底下会有一些两党的交易。最终呢，啊、呃，尼、那、克、个、松本人，你既然把位置让出来了，也就没有人在。啊，你追杀之死了，而且尼克松后来写了好多书，挣了不少钱，总统也算是当过了啊，就这样了。所以你看，明说吧，弹劾程序在美国政坛上是就是一个政治武器吧。奥巴马曾经遭到过弹劾的威胁，因为他是民主党啊，当时有共和党的议员质疑他越过了国会发动战争，你这做法违反宪法，弹劾。另外，那个美国有个总统叫福特呀，他曾经说过一句话啊。这位挺实在，他说弹劾是众议院多数党随时可以拿起来发动攻击的法宝。现在等于洛佩斯就祭起这个法宝，对着特朗普扔过去了。当然，我们要说，在美国国内和特朗普对着干的还挺多，一个是美联储、啊，这我们都知道，特朗普不是怒了吗？美联储的很多政策和他所期待的是不一样的，这是美联储。另外。前段时间，特朗普干了件事儿，他是撤销了加利福尼亚加州自行设定汽车尾气排放标准的权利。因为加州比较环保啊，特朗普是退出这个巴黎气候协定了，但是美国有些州觉得还是应该加环保，因为环保本身它不单是一个约束，它也是生意啊。所以加州呢执行相对比较严的这个尾气排放标准，而特朗普说拉倒，这个权利没收不许。那接下来的故事有意思。加州本身是联合了美国，美国一共五十个州啊，你看它那个国旗上五十个星儿、啊、哈，联合了二十二个州，等于说现在二十三个州，将近一半啊，一半星星啊，是一起把特朗普政府告上了法庭。我们讲过，加州本身在美国各州里边，它经济是实力很强。你要把它作为一个单独的国家，在全球你排的话，能排前五吧？加州的绿色产业的从业人员人数可能有三十万，这在美国排第一。排第二的呢，咱不说是谁了吧，他是排第二的两倍。另外，环保投入他非常之高，一年投入的环保和自然资源的这个部门啊，投的是隔壁州的十倍到几十倍之多，所以他很看重环保。我讲了嘛，环保，你说是约束，对很多人来讲，它是生意啊。比如对于硅谷来讲，对于一些高技术企业来讲，这是机会啊。所以加州有自己很独特的一套，这个和特朗普实际上就矛盾了。所以双方也是闹到法庭上去了哈、啊，这结果还不知道，走着瞧吧。